0: Hej och varmt välkomna till CIEPs utbildningspodd om EU-ordförandeskap. En podd för dig som vill veta mer om hur ett ordförandeskap i EU går till och vad det innebär. Jag heter Karin Floridal och är utbildningsansvarig på CIEPs, det vill säga Svenska Institutet för Europapolitiska Studier. En av Sveriges myndigheter. Utöver att ta fram forskningsbaserade analyser av aktuell EU-politik för beslutsfattare på olika nivåer i Sverige så har vi också ett uppdrag att ta fram relevanta EU-utbildningar. Och som ett led i just det uppdraget så har vi dragit igång den här utbildningspodden med anledning av att Sverige ska vara ordförande i EU-våren 2023. I tidigare avsnitt så har vi pratat om vad det innebär att vara ordförande, det vill säga att man är det EUs ministerråd. Och vi har också pratat om vad det kommer innebära för Sveriges regering att vara ordförande. Och så har vi tagit upp det här med påverkansmöjligheter. Hur kan, kan ett ordförande ordförandeland sätta nationell prägel på ett På EUs dagordning under det här halvåret. Och under de här tidigare samtalen vi har haft så har vi flera gånger nämnt att ordförandskapen nu för tiden är Brysselbaserade. Och idag ska vi reda ut vad det innebär. Och för att reda ut det här så har vi med oss en gäst precis i vanlig ordning. Och då vill jag välkomna Eva Schultz.
1: Tack så mycket.
0: Du arbetar på Sveriges ständiga representation i Bryssel. Och nu under ordförandeskapet ska du samordna
1: arbetet i Kåreper 2, eller hur? Precis, det stämmer bra. Jag jobbar här på representationen för andra gången faktiskt. Och nu i den funktion som du beskriver som då heter biträdande antici Och som i praktiken innebär att jag bistår den ständiga representanten. Alltså vår EU-ambassadör Lars Danielsson med att samordna arbetet i Kåreper 2. Tillsammans med ytterligare två kollegor i anti
0: Just det, och det här har vi faktiskt inte varit inne på tidigare men vi har ju pratat om att man när man förhandlar i rådet så är ni liksom uppdelade i olika delar att det, är, ni har, det finns råd, till exempel miljöråd eh, som är tjänstepersoner utsända från departementen som förhandlar ett första steg och sen flyttar man upp frågor till nästa nivå och då är det korupare två men redan innan dess kommer ni in.
1: Precis, alltså... Ehm... Man förhandlar ju frågor i rådsarbetsgrupper och sen så flyttas de vidare till Bryssel där det är råd och attachéer som är utsända från respektive departement. Eh, och sen så behöver vi de här samordnande funktionerna för att eh, framförallt eh, hjälpa ambassadörerna, KDPR 1 och KDPR 2 ambassadörerna att hålla ihop hela arbetet att eh, hålla örat mot marken och, och känna av vad som kan vara på gång att ta upp i där då ständiga representanterna träffas varje vecka och, och går igenom väldigt mycket som sen så småningom ska landa på ministrarnas bord men i väldigt stor utsträckning så är det ju eh, ambassadörerna, alltså EU-ambassadörerna som eh, som avgör mycket, som diskuterar naturligtvis frågorna när de har kommit till den eh, punkt där det är en mer politisk och mindre teknisk diskussion eh, men också kommer överens i korpär, i eh, alltså kommittén då för de ständiga representanterna.
0: Och just det, och, och i, din, i ditt gäng där då i tidsgänget, då har ni blivit förstärkta nu inför ordförandeskapet
1: så det är därför ni är tre. Precis och Antichi ska säga det har en sån här kryptisk italiensk benämning utifrån en person för flera år sedan som för ganska länge sedan som hade den här funktionen att vara samordnande för korreper. och Alla Antichi träffas dagen före korrepär och går igenom dagordningen och kan på så sätt både förbereda ambassadören och de andra kollegorna som är berörda av de olika Frågorna. Och då, som sagt, så har varje representation normalt sett en Antici. I vårt fall heter han Fredrik Löfstädt. Och sen så är jag sen i mars biträdande Antici. Och vi har fått ytterligare en person, Kristin Björk, som har anslutit här nyligen för att ytterligare förstärka den funktionen inför ordförandeskapet.
0: Mm. Jag tror att vi kommer återkomma komma lite grann till det här. Det, som du sa så krullade jag av. Både förkortningar och speciella namn som man måste lära sig hålla lite koll på så det tål att upprepas. Men jag tänkte, kan inte du säga någonting mer om, om dig själv? Jag läste på Svenska representationen har ju ett konto på Facebook och jag läste att du benämner dig själv som en EU-nörd. Det är trevligt att träffa flera sådana. Ja. Så jag förstår ju att du och jag vet ju också att du har jobbat länge i Bryssel. Men, men berätta lite mer vad du har gjort tidigare innan du fick den här tjänsten.
1: Ja, alltså jag är ju jurist i botten och har jobbat som sagt ganska många år i Bryssel. Jag har varit på representationen tidigare, en omgång mellan 2015 och 2019 och var just då rättsråd och jobbade med migrations- och integrationsfrågor. Och hade då en annan funktion men förhandlade mycket av de frågor som vi fortfarande diskuterar på migrationsområdet och då var jag ju utsänd från justitiedepartementet, jag har även varit utsänd från regeringskansliet för att jobba på kommissionen som nationell expert, också med fokus på migrationsfrågor och nu precis innan jag kom till repen igen i mars så var jag på kommissionen och arbetade i kommissionsordförande Fond Alliance kabinett där och bistod kabinettschefen så att jag har växlat lite mellan att vara i regeringskansliet Regi och att vara på kommissionen i en eller annan form. Då. Och det tycker jag personligen är en bra bas att stå på när man ska ta sig an ett EU-ordförandeskap. så att Det är min bakgrund ja, ungefär de senaste 10-12 åren. Och innan var jag på regeringskansliet på det som då var integrations- och jämställdhetsdepartementet.
0: Mm. Och apropå det här då att vi har ett ordförandeskap som, som vi snart tar över har du varit med om ett svenskt ordförandeskap tidigare?
1: Jag jobbade ju i Stockholm på departement under ordförandeskapet 2009 och var i allra högsta grad involverad i arbetet med ordförandeskapet men då på ett lite annorlunda sätt när man sitter i Stockholm det var mycket resor till Bryssel men jag förhandlade inte lagstiftning så det var inte så att jag var på, på regelbundna möten varje vecka utan då jobbade jag med integrationsfrågor som samordnas på EU-nivå och där det handlade mycket om kunskaps- och erfarenhetsutbyte så vi anordnade konferenser så jag var på möten ändå med kommissionen och andra medlemsstater. Men det var inte ett sånt här aktivt förhandlingsarbete eller aktivt arbete, intensivt arbete som jag ändå förväntar mig att ett ordförandeskap är här i Bryssel. Och 2001 när Sverige hade ordförandeskapet Första gången, då var jag faktiskt praktikant på kommissionen så att jag kände av i allra högsta grad ordförandeskapet i Bryssel men från en annan horisont sedan den gången.
0: Mm. Och spännande, nu, nu har du också besvarat min fråga som jag har bestämt mig för att jag ska fråga alla eh, mina gäster men jag, jag ställer också eh, den i en lite annan form och det är just det här med, har, man, har du några speciella minnen av eh, de tidigare ordförandeskapen? Något som hände, ja,
1: något ja, alltså 2001 så är mitt mest bestående minne för då var jag ansvarig för en webbplats för kommissionens generalsekretariat där det handlade om governance, European governance och då är mitt mest bestående minne på gott och på ont, jag höll på att säga tyvärr att jag fick uppdrag att leta reda på bilder från Kravallarna i Göteborg eller tumultet i Göteborg att lägga ut på webbplatsen. Och det kändes väl sådär roligt mm. att bli förknippad med, med det. Eh, så det är ett sånt där bestående minne. Naturligtvis händes otroligt mycket mer och bra saker. Eh, ordförandeskapet 2009 eh, så är ju det starkaste minnet en... Jättespännande integrationskonferens som vi höll i i Malmö och de diskussioner som fördes där över nations- och professionsgränser och och där det verkligen kändes som att vi var på väg någonstans och att Sverige hade mycket att erbjuda när det gällde goda integrationserfarenheter. Det är bestående minne från från det ordförandeskapet.
0: Mm. Tack och spännande också att höra lite hur man kan jobba från departementen och jag gissar också med myndigheterna när ni anordnade konferensen och mm, arbetade på.
1: och med kommun och, och, och region som var involverade, involverade då också. Mm.
0: Men du om vi nu återvänder till det här temat med Brysselbaserat, innan vi liksom djupdyker lite i det ska vi berätta lite mer om EU-representationen i stort. Vad är det för typ av myndighet?
1: Ja, det kan vi väl göra. Vi säger ju alltid att representationen är ett regeringskansli i miniatyr. Och jag tycker att det är den beskrivning som absolut tydligast säger någonting om, om vad vi är och vad vi gör här. Vi har ju medar- medarbetare från i princip hela regeringskansliet. Jag själv är själv utsänd från statsrådsberedningen nu men har ju tidigare som sa, varit utsänd från justitiedepartementet. Och här har vi kollegor som jobbar med i princip alla de frågor som man arbetar med i regeringskansliet. Och det innebär att vi på ett sätt speglar regeringskansliet i vår organisation här. Där vi normalt sett är runt 120 personer. Och det innebär också att vi jobbar i väldigt, väldigt nära dialog och samverkan med kollegorna på hemmaplan. Så vi är ju... Ett RK i miniatyr. Vi är regeringskansliets förlängda arm i Bryssel och jobbar på instruktion från Stockholm hela tiden fram till ordförandeskapet ska jag säga. För att när vi kommer in sen på vad det här med Brysselbaserat ordförandeskap är så blir det ju lite andra Omständigheter och förhållanden under själva ordförandeskapet. Men till vardags under vanliga omständigheter så så är vi regeringskansliets förlängda arm i Bryssel. Och därmed också en en spegling av regeringskansliet kan man säga.
0: Och du nämnde ju det att ni i vanliga fall är runt 120 personer. Och vi pratade tidigare om att ni har blivit förstärkta i er arbetsgrupp. Och jag vet att även andra funktioner har blivit förstärkta. Så ungefär hur många kommer ni vara nu? Inför ordförandeskapet. för Jag har förstått att man är färdig bemannade nu från och med nu i höst och framöver ordförandeskapet.
1: Ja, nu har det förstärkts här och rejält så att en hel, ett helt gäng nya kollegor anslöt i mitten av augusti. Så att nu är vi faktiskt precis 200 eller strax över 200. Så att det är en ganska stor förstärkning. Det märks ju på alla möjliga olika sätt. Vi har förberett och våra samordnare för de olika grupperna här har ju förberett det här länge och rekryterat kollegor och lagt upp arbetet och arbetsfördelningen men inte minst märks det i huset av att vi har byggt om och vi delar ytor, vi delar kontor nu och det är tätare mellan oss kollegor när vi alla är på plats och, och det är en stämning som nästan går att ta på i väldigt positiv bemärkelse naturligtvis. Det, det är jättehärligt jätte att komma tillbaka från semestern. Jag hade ju förmånen att, att få ansluta redan under våren så på vissa förstärkningstjänster så, så kom vi redan under våren. Men den stora gruppen har kommit här i augusti så att nu är vi cirka 200 år och det är mm. den styrkan vi ska vara i vår. Mm.
0: Men du om vi då återvänder lite till det här med Brysselbaserat. Vad vad, vad menar man när man säger så?
1: Ja alltså när jag säger att representationen är regeringskansliets förlängda arm så är vi ju de som är på plats i Bryssel. Och när man då tar sig an ett ordförandeskap så är ju vår utgångspunkt att det, det är de... Vi som är närmast navet av EU-maskineriet, det vill säga förhandlingsmaskineriet som ska ha störst handlingsutrymme och som ska ha mandat och möjlighet att driva processer framåt under en period där vi vet att det kan bli högt tempo, intensivt och korta tidsramar. vi, vi måste ha ett så effektivt, ändamålsenligt ordförandeskapsarbetssätt eh, som möjligt. Och det är ju eh, det vi då kallar Brysselbaserat. Eh, vi hade kick här för hela gänget i, eh, i måndags. Och eh, det var flera som talade där och då om eh, just vad, vad, vad Bryssel, Brysselbaserat kontra Stockholmsbaserat är- och jag jag ställer faktiskt frågan vidare för att jag tror att vi har kanske lite olika bild av vad vi förstår med Brysselbaserat men jag tyckte vår EU-chef på statsrådsberedningen Eva Sjögren gav en bra annan term på det hon sa att det ska vara förhandlingsbaserat eller förhandlingsinriktat och det säger kanske mer om vad vi egentligen menar när vi säger Brysselbaserat Vi vi ska ha handlingsutrymme bland dem som sitter och håller i förhandlingarna. Och det är ju vi kollegor som finns här på representationen i väldigt stor utsträckning. Vi har Stockholmsbaserade ordförande i arbetsgrupper också. Men när det väl, väl kommer till crunch time och man ska ha utrymme att förhandla och, och hitta lösningar, kompromisser och väg framåt, då, då tror jag att det måste vara vi som verkligen vistas och verkar i miljön där kollegor från andra medlemsstater också finns och verkar.
0: Och visst är det också så att det är en annan typ av ordförandeskap den här gången än vad vi hade 2001 och 2009 om man ser till var man faktiskt är ordförande. Spelar det också in i i, när man talar om
1: Brysselbaserat? Absolut, det tror jag att det gör. Vi har... Ett annat fördrag. Vi har andra förutsättningar. Vi har en annan omvärld naturligtvis. Vi har ett mycket mer komplext batteri av frågor att förhålla oss till och större eh, utrymme när det gäller vad vi ska komma överens om i rådet och vad vi ska komma överens om mellan rådet och, och Europaparlamentet. Så det har ju betydelse också. Och det tror jag, de som har varit med, det ska säga att många av de kollegor som har anslutit här, bland de 80-talet kollegor som har anslutit här nu och i stor utsträckning då har kommit från regeringskansliet eller myndigheter, det Många av dem som har varit med och förhandlat under tidigare ordförandeskap är i många fall ett ordförandeskap men i till och med eh, några fall eh, båda tidigare ordförandeskap. och De kan verkligen vittna om hur mycket mer komplext hela förhandlingsarbetet är och hur mycket mer frågor och hur mycket mer lagstiftningsakter vi har att, att förhålla oss till och att driva framåt. så På det sättet så behöver vi också ha ett mycket mer agilt ordförandeskap eller vara mycket mer flexibla och kunna röra oss snabbare mellan materia och och driva frågor framåt.
0: Och för mig då som inte är är inne i det där arbetet som du är inne i så tänker jag att apropå att man kan tolka det lite olika vad Brysselbaserat är, att det är just det här Att nu är det ju i ministerrådet som fokus ligger. Och kommer inte längre vara den blivande statsministern. Precis som de tidigare ordförandeskapen har ju Göran Persson och Fredrik Reinfeldt. Som då var statsminister har haft ganska tydliga roller och också varit ordförande i Europeiska rådet. Men men där finns ju en permanent ordförande nu. Så att nu nu flyttar man lite grann fokus till att fokuseras primärt på ministerrådet. Och när jag håller utbildningar och så så brukar jag säga att det är det här det händer. Det är här det händer nu, ordförandeskapet.
1: Ja, ja och jag skulle nästan kunna driva det ett steg längre och säga att det är korpär det händer men det är ju ja. dels för att det är det forum som jag ser på veckobasis och under våren under ett väldigt intensivt franskt ordförandeskamp var det nästan så att man såg det på daglig basis men det är kanske att driva det lite för långt för att det är ju i ministerrådet där respektive minister sitter som ordförande då som de slutliga besluten tas men jag måste ändå undersöka ryka och slå ett slag för att det är väldigt väldigt mycket som ändå knyts ihop i Korepair. Det är ju i och med att Korepair träffas på veckobasis så man verkligen ser kontinuiteten i frågor som har nått den politiska nivån och där man är färdig i de tekniska förhandlingarna och och fortfarande har bitar kvar i förhandlingsarbetet. Så våra våra ambassadörer vi har ju Chefen för EU-representationen. Lars Danielsson. Och så har vi ambassadören Tobjörn hak, Och så har vi en kustambassadör ambassadör också. Att tillägga Mikael Lindvall. De kommer ju ha det otroligt hett om öronen. Så visst. Våra ministrar kommer också få det hett om öronen. Men på, på veckobasis. Så är det ambassadörerna. Som vi sliter på. på säga. Mm.
0: Och Då måste vi bara. Två grejer som jag tänkte på nu. Dels för alla som lyssnar. När vi pratar om ambassadör, EU-ambassadörer och Corepair så pratar vi ju om samma personer.
1: Ja, det bara ja. Det att vi, I
0: dagligt tal så kallar vi dem för EU-ambassadörer men den rätta benämningen är ju egentligen den ständiga representanten till EU. Och mm. den franska förkortningen då av den ständiga
1: representanten
0: till EU är Corepair, eller
1: hur? Alltså Corepair är kommittén för de ständiga representanterna. Alltså okay. kommitté de représentants permanent. Mm. Eh, och eh, precis så att, och, och så kanske man också ska påminna om vad, vad som landar i Korupär 1 och vad som landar i Korupär 2, det är ju en lite udda omvänd ordning på något sätt så att Korupär 2 ambassadören är alltså vår ständiga representant eh, Lars Danielsson och i Korupär 2 Eh, hanterar vi de frågor som rör utrikes- och säkerhetspolitik, rättsliga och inrikesfrågor, ekonomiska och finansiella frågor eh, och eh, allmänna interinstitutionella frågor. Vi brukar ju ibland också säga lite sådär hårdraget men det ligger en sanning i det att eh, det är kriserna som hanteras i Korper 2. Det är frågor eh, som eh, ofta tenderar att ha Ja, krisbetonade dimensioner. Och KORPR 2 förbereder ju också genom att det går till allmänna rådet som förbereds i KORPR 2 så förbereder ju också KORPR 2 europeiska rådet det vill säga där stats- och regeringscheferna träffas. Och där vår statsminister kommer träffa sina ledarkollegor även om eh, hon eller han då inte nu för tiden sitter ordförande där utan det är. Kåre Per 1 har en hel radda med, med frågor att hantera. Eh, och det har det, du kanske tagit upp i, i andra avsnitt. Nej, inte ännu. Men, så så, så, så säg nu gärna ja, och, de, och då är det ju... Det är miljö och klimat. Det är transport. Det är digitala frågor. Det är sociala frågor. Eh, det är utbildningsfrågor. Eh, kultur- ungdomsfrågor. Egentligen många, många fler än vad som ligger under Corpair 2. Men eh, traditionellt sett har det kanske varit eh, lite mindre krisbetonat där. Mycket mer verkstadsgolv, det händer saker, det är mycket lagstiftningsprocesser som pågår, det är mycket som drivs framåt, det är mycket mer förhandling. Man kan ha jordbruksfrågorna nämligen, det förhandlas otroligt mycket eh, på kontinuerlig basis. Nu skulle ju en observation från min sida var som jag har anslutit här i mars att jag tycker att gränserna suddas ut lite mellan KD1 och KD2 eh, om man till exempel tar energidebatten som är så otroligt aktuell och akut så förs den både i KD1 och KD2 för närvarande för det finns både rena energipolitiska dimensioner av den och den finns geopolitiska dimensioner av den. Så att normalt sett så skulle den landa i korupär 1 men den geopolitiska dimensionen av den, det faktum att den diskuteras av ledarna i Europeiska rådet gör att vi också hanterar det i korupär 2. Så man, man ska inte säga att det finns vattentäta skott mellan korupär 1 och korupär 2 ändå. Mm.
0: Ja bra, då har vi gått igenom det också. Så att nu ja. är ingen nog alla med på det men när vi pratar om Kåre Pär och EU-ambassadörer. Men tänkte jag bara att jag vill också inflika att när jag tänker på ministerrådet som det man menar med Brysselbaserat då, då tänker jag faktiskt inte bara på just ministernivån utan jag tänker också på Kåre Pär och på mm. er som jobbar med Antizio och Märtens och även rådsarbetsgrupperna och alla andra tekniska arbetsgrupper under liksom hela ministerrådets arbete.
1: Visst, det är bra att undersöka också. Det är ju ett det är ju ett helt maskineri, absolut.
0: Många möten, sa E-ministern sist. Många möten. Att ni ska ratta här nu under våren. Ja. Och apropå det, vilka, vilka liksom förberedelser nu utöver att ni nu alla är på plats? Kommer ni, vad, vad har ni för er nu under hösten för att förbereda er på på första januari och hela våren?
1: Ja, vi har ju... Eh... Utbildat bildat oss och förberett oss på, på många olika sätt. Men naturligtvis har vi haft eh, utbildningstillfällen under våren och fortsätter ha här under hösten. Och det har inte minst handlat just om hur man eh, blir en bra arbetsgruppsordförande eller ordförande i en eh, krets av råd eller eh, så Det har varit viktiga utbildningar tillsammans med, eller med benäget bistånd från kollegor från. Rådsekretariatet framförallt, men även från de andra EU-institutionerna, kommissionen och Europaparlamentet. Ett väldigt bra sätt att förbereda sig som jag tror att vi alla ägnat oss åt och fortsätter ägna oss åt, det är att prata med tidigare ordförandeskap- Ta hur man hanterar och behandlar frågor men också prata med kollegorna som har motsvarande funktion eh, och eh, i allt större utsträckning, utsträckning också eh, finnas med som observatör eh, när till exempel eh, tjeckiska ordförandeskapet nu tar sig an triloger, alltså trepartsförhandlingar med, mellan rådet och, och parlamentet och kommissionen. Så i, i något skede här under hösten så kommer vi kunna börja vara med som observatörer även om vi då inte har någon aktiv roll. Eh, så, så tidigare ordförandeskap har ju en väldigt viktig roll och funktion när det gäller eh, våra förberedelser inför kommande ordförandeskap. Sen ska man säga att det handlar inte bara om... om eh, eh, att vi ska, ska förbereda oss utan man har ett ansvar som inkommande ordförandeskap. Att ha täta dialoger med nuvarande, tidigare och också kommande ordförandeskap. Så, så, så det, det ligger också på vårt ansvar att vi ska göra det. Sen eh, för vi ju väldigt mycket diskussioner här oss emellan, kollegor emellan. Eh, med våra chefer både här i Bryssel och i Stockholm. Eh, hur vi på bästa sätt ska lägga upp arbetet. Och, och jag måste ju ändå säga utifrån det Brysselbaserade ordförandeskapet, att det Brysselbaserade ordförandeskapet innebär ju ändå att vi har väldigt, väldigt nära och täta samtal med våra kollegor i Stockholm. Så vi ska på intet sätt vända dem ryggen. Och vi har ju fortfarande och kommer att ha politiska ledningar. En politisk ledning som, som vi tjänar även under ordförandeskapet. Även om fokus då blir mycket mer på på att driva EU-frågorna och EU-processerna framåt. Och mycket, mycket mindre på att eh, föra vår egen talan så att säga. Och det är väl en... Alltså, med risk för att bli långrandig här nu får du avbryta mig. Eh, men eh, vi, vi måste ju... Anta ett nytt förhållningssätt till frågorna också och lite glömma det vi har varit vana vid att ha för ögonen. Vi, vi har ju varit vana vid att hela tiden ha Sveriges intressen för ögonen och se på vilket sätt vi, vi bäst kan driva de intressena eller föra ta, för Sveriges talan. Och nu så påminner vi oss själva, vi påminns i alla sammanhang om att vi nu kommer att vara de som för EUs talan och och att ändra förhållningssätt är en process som har börjat för ganska länge sedan men som nu någonstans här under hösten når sin kulmen i att vi hittar vår nya roll så att det, det, förberedelsearbetet har pågått sedan ganska länge men jag, jag tycker att det är nu vi verkligen känner att nu står vi på tröskeln till ordförandeskapet. När våra tjeckiska kollegor satte sig i ordförandestolen i olika grupper första juli då kände jag i alla fall att nu är det vi som står näst i tur och eh, nu är det bara att köra framåt i princip mm. men, men visst vi befinner oss fortfarande i en förberedelsefas också.
0: Mm. och apropå den här kickoffen som ni hade här häromdagen så läste jag just på samma Facebookkonto. Eh, det är ett tips förresten till alla lyssnare att man vill eh, hänga med i vad ni gör på, på representationen och ministrar och, och råd och andra som är på möten så kan man följa. Så får man ofta en inblick i er vardag och höra vad ni jobbar med. Men i alla fall, då skrev de att det var i måndags då, kickoffen var måndags, 118 dagar kvar. Tycker ja. att ni, känns det som att ni liksom ligger i fas med planeringen?
1: Ja, det tycker jag. Den där klockan som vi har ute i hissen här på representationen som påminner oss om hur många dagar det är kvar. Den började ticka här någonstans före sommaren. Och då, då var det när det var 180 dagar kvar. Då kändes det, då kändes det både lite skrämmande och, och pirrigt på ett positivt sätt. Men, men jag tycker att nu... Känns det som det bara är positiv energi runt omkring oss här och att vi känner oss laddade och redo. Och, eh, ja, vi, jag tycker personligen att det börjar kännas som att nu är vi har riggat det här nu. Vi har förutsättningarna för att det här ska kunna bli bra. Vi har. Eh, Byggt upp hela det maskineri som vi kan bidra med i det större EU-maskineriet. Eller byggt upp den här motorn som ska driva hela maskineriet framåt. Och sen vet vi ju att det kommer att hända sånt som är oförutsägbart det gör det under varje ordförandeskap vi kommer att behöva hantera krisen, vi kommer att befinna oss fortfarande i ett krisläge när vi inleder vårt ordförandeskap och, och, och vi vet på något sätt att vi kan bara göra så mycket som man kan göra i förväg för att vara så välförberedda som möjligt och i och med det kunna ta oss an det oförutsägbara så att Det tror jag ingår i hela den här förberedelsefasen. Och jag jag tycker bara att det känns som att vi är laddade på ett positivt sätt. Vi vi är redo, vi känner oss väl riggade, utrustade. Och att vi har fått de resurser och, och mandat som vi behöver på representationen. Och att vi har en bra dialog med... Stockholm. Sen ska man inte sticka under stolen med att eh, det kommer ett val och det får betydelse för oss eh, vilka politiker som vi kommer ha eh, ytterst då i hela ministerrådskonstellationen. Eh, så det kommer påverka oss men eh, det, det är varken först eller sista gången som ett ordförandeskap går in med en ja, kanske ny regering eller i delar ny regering. Det finns ordförandeskap som har haft val. Frankrike hade presidentval under våren. Man klarar allt sånt och en tjänstemannaorganisation är ju riggad för att kunna tjäna vilken politisk ledning som helst även under ett ordförandeskap.
0: Mm, det låter som ni har tänkt på det mesta och jag hörde någon av Av cheferna tror jag på stadsrådsberedningen här i i Stockholm som sa att det bästa man kan göra för att vara förberedd på det oförutsedda det är att vara så bra förberedd på det man kan vara förberedd på som möjligt. Och det låter som att ni är där.
1: Jag tror tror att det är är ungefär det vi har försökt med i alla fall. Ja, vad kul.
0: Men finns det någonting som du ser lite extra mycket fram emot med din roll under våren? Kanske hösten också?
1: Eh, ja, jag tycker ju att jag har eh, ett drömjobb verkligen. Eh, jag, tycker att, eh, jag tycker redan nu att det är fantastiskt kul att jobba i en funktion där man får en överblick, en översikt över frågorna eh, inom KDPR 2 men i mångt och mycket överhuvudtaget. Och de frågor som vi hanterar. Jag jobbar väldigt nära ambassadören. Det är väldigt inspirerande. Eh, och, och den positionen. Den rollen kommer jag att fortsätta ha. Och i och med det. Så kommer jag hela tiden. Befinna mig nära kärnan. Av vårt arbete under våren. Och, och få. I och med att processerna. Knyts samman. I, i Kåreper 2. Så kommer de till oss. När de befinner sig i ett av förhandlingarna. Och jag tycker det där är oerhört spännande under vanliga omständigheter eller under normala omständigheter. Så det tycker jag förstås ska bli extra spännande under våren och se hur vi då i vår ledande roll knyter dem samman. Och jag har sett vår ambassadör rycka ut vid ett tillfälle här under våren och, och få hoppa in och leda Corpair under en stund. Och han gör det med bravur. Så att jag känner mig väldigt trygg i att det kommer att gå bra. Och, och det ska bli spännande att se hur vi då på bästa sätt kan eh, ja, finnas där i, i bakgrunden. Men samtidigt i ganska stort spotlight. Eh, jag och mina antichikollegor då för att eh, kunna... Serva, inte bara honom men, men korupär på bästa sätt. Så att jag tror inte att det är något så specifikt tillfälle kanske. Men just att befinna sig så nära kärnan som möjligt. Är man då som sagt EU-nörd så där processerna knyts ihop och man på något sätt får leverera till politikerna så att de bara sen kan klubba saker och ting. Och förhoppningsvis eh, fatta många beslut som kan driva processer framåt. Jag kan ju också säga att eftersom jag har jobbat med migration i många år och och, och, satt på en position på kommissionen som gjorde att jag var djupt involverad i arbetet med Migrationspakten så vet jag ju att ju närmare vi kommer den här Alltså mandatperioden slutas den här kommissionens mandatperiod slutar, desto mer fokus kommer det bli att försöka driva förhandlingsprocesser framåt när det gäller lagstiftningsakt, alltså rättsakterna som finns i Migrationspakten. Det tycker jag ska bli spännande att se. Det är inte så att jag själv kommer sitta och förhandla om, men att se på, på lite håll från min position hur långt man når under, under våren med dem.
0: Mm. Det låter onekligen som många spännande frågor kommer att landa på. På agendan och också som att du har en väldigt spännande vår framför dig. Stort tack Eva för att du var med i utbildningspodden idag. Och till alla er som lyssnar, glöm nu inte det här tipset om att gå in och följa Svenska representationen på. Antingen på Facebook men man kan också gå in på regeringen.se och söka på Sveriges EU-representation i EU. Då får man mycket information om vad som händer och vad som är på gång. Och man får också träffa Eva och hennes kollegor. Nu, ja, eller hur, eller hur? Jag tycker själv att det är väldigt roligt. Det är man dessutom ganska korta filmer. Så att man mm. får liksom mycket. Och man får både se och höra. Hör ni! stort tack till dig Eva. Och tack till, tack till alla som lyssnar. Och återhörande.